Hej och välkommen till podcast från Hornes missionskyrka. Du är er också välkommen att delta på våra samlingar. Se Facebook-sidan vår för mer information. God lytt. Gårdens texter, vi har bynt ett år med att följa kyrkogårdens texter. Vi har gjort det en gång och nu ska vi göra det gång nummer två. Um, och um, Mange, 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 mange kirker over hele Norge bruker den teksten som Alexander leste for oss i stad. Bruker den i dag. Og hvis ikke du liker det jeg sier, og det er helt lov, det er helt legitimt å ikke synes at det jeg skal si nå er noe særlig. Jeg håper det kan være til hjelp. Men hvis ikke, så vil jeg anbefale å tune inn til noen andre som preker over dagens tekst i dag. Det er mange, mange kirker som gjør det. Og hvis ikke du har det heller, og det er helt grejt, så les den for deg selv. Altså, Guds ord er levende, og den taler til oss alle sammen, og er heller ikke avhengig av noen mellommann. Dere er, I, altså, dere er ikke avhengig av mig. Uh, ikke det for liksom, at jeg skal liksom, spille mig ut av egen jobb her, men, men, uh, men dere er, er ikke avhengig av en mellommann. Jeg er ikke avhengig av en mellommann for at Guds ord skal tale til mig. Så les gjerne teksten selv. Um, forrige samling så kom jeg med anbefaling, det var å lese dagens tekst en gang på morgenen, og så lese den en gang på kvelden. Så er det ikke sikkert at man leser det samme eller legger merke til det samme med dagens erfaringer i bagasjen. Jeg vil anfalle å gjøre det. Kanskje i dag også. Lese teksten en gang og komme hjem. La det synke litt. La det bare ligge litt i bakhodet. Og så kanskje før du legger deg, lese den en gang til. Hva er det som sitter igen? Hva er det som taler til dig? Og for de som eventuelt hører på dette i opptak, så er altså dagens tekst, det er femte mosebok, kapitel 6, vers 1-9. Og når vi läser bibeltekster, eh, den kar husker ikke navn på han, han skrev en bok «Hvordan ikke leser Bibelen». Eh, som, jeg har ikke lest den selv, men det er mange som jeg kjenner som anbefaler den godt, «Hvordan ikke leser Bibelen». Og et av liksom, rådene hans, det er aldrig les ett bibelvers. Aldrig les bare ett bibelvers. Men les flere bibelvers. Les tekster, les liksom sammenhengende stykker med tekst. Og det er det Alexander gjorde i stad. Og når vi läser sånne tekststykker, så er det alltid greit å liksom, orientere sig litt. Hvor er vi egentlig i bibelhistorien nå? Hva er det som sker? Hvem er det som er med? Og fordi dagens tekst er fra Gammeltestamentet, og i Håndes Misjonsrike så har vi brukt veldig få tekster fra det Gammeltestamentet i preken, og jeg tar fullt ansvar for det. Um, fordi vi har jobbet lite med Gammeltestamentet i fellesskap, så skal vi bruke litt av tid på å orientere oss litt akkurat nå. Teksten er fra femte mosebok, femte av fem mosebøker, Og de fem mosebøkene i jødisk tradition kallas de for Toran eller loven, som er lite sånn eh, litt misvisende betegnelse, for det er egentlig et historieverk, de fem mosebøkene, og så er en stor del av det historieverket er loven som jødene eller Israels folket får fra Gud. Og skaper, sånn som Bibelen starter, altså starter med skapelsen, så kommer syndefallet, og så kommer utvelgelsen av Abraham. Gud velger ut Abraham og hans slekt, hans ett, alle hans etterkommens familie, og ingår pakt med ham, ingår pakt med dem, og sier, dere skal være mitt folk, og så skal jeg være deres Gud. Og når Gud utvelger Abraham hans slekt, så er det ikke sånn, liksom, jeg har lyst til å velsigne deg, Stine, og alle dere andre, ja, det var synd, liksom. Det er ikke at han velger seg ut noen som han vil være grei mot, og så er han ikke grei med alle de andre. Men hensikten som til Gud, altså poenget med denne utvelgelsen, det er at Gud ønsker å velsigne verden, Och alla mennesker. Og for att göra det, så velger han ut Abraham hans slekt. Det er som genom dere at jeg ønsker å velsigne alle mennesker. 
Och så blir detta folket, detta Guds folket, Israels folket, det har många namn. Jag kommer nog att bruka Israels folket mest, det är er det, er det jag kommer att bruka idag. Um, de blev det vart satt i slaveri i Egypt, de blev tatt i fange i flera generationer i slaveri i Egypt och så tog Moses upp. Gud för dem ut liksom genom sjön som delade sig åt detta här. Och så eh, lägger ut på en fryktlig lång ørkenvandring. Och i den ørkenvandringen eller i löp av ørkenvandringen så mottar Israels folket Guds lov eller mottar loven. Og det är er då Moses som går upp på toppen av fjellet och det skisseras ganska sån dramatisk i andra Mosebok man går på toppen av fjellet och han liksom, han möter Gud han får överräkta sig steintavlor med de ti bud han får alla dessa lovene och buden och forskrifterna som han får besked om att han ska förmedla vidare till Israels folk och att det är er dessa lovene en slags grundlov för Guds folk det är er dessa regler lovene som ska som ska på något sätt som ska leda dere. Och poängen är er inte bara att ha massa lover för att det lovene man ha Men poängen är er igen att det är er disse lovene, vi har följt disse lovene, er dette som gör det i stand till och välsigne alla människor. Det är er det som är er kallet deras. Och det är er disse lovene som kommer til att göra det i stand till och välsigne alla människor och vise vem Gud är. Er. Det finns 613 såna bud. En hel haug. Ehm, det handlar om hur man ska tillbe, någon handlar om hur man bara ska skilja sig ut, alltså hur ska man veta att detta är er Guds folk? Vi hörte noe av det. Man ska binde det om armen, man ska ha det i pannen, man ska liksom ha det på dödstockarna, man ska ha det överallt. Ehm, av dessa buden är med sån etiska regler, någonting handlar om rättfärdighet. Och i där vi är er i bibelhistorien, där vår text dukar upp i femte Mosebok, så är er den ørkenvandringen snart slut. Israels folket, de står vid gränsen eller de står vid Jordanälven och det är er liksom gränsen in till Israel som är er landet som flyter av mjölk och honning som det står i texten. Detta är er det lovade land, det nya hemmet som Gud har lovat sitt folk. Och de står vid den elven, och när de krysser den, då går de liksom in i det lovade landet, sant? Där krysses Finsundbrua. De är er snart snart klara. Men för de gör det så tar Moses en allvarsprat med dem. Och hela femte Mosebok är er egentligen en lång tale fra Moses till Israels folket där de står vid elven och är er klara till kristen. Och det är er en gentagelse och en förklaring av loven. Moses han minner Israels folket på allt det som Gud har gjort för dem. Han befridde det ut fra slaveriet. Och i ørkenen så gav det manna fra himlen, ikvant som mat. Han gav det rennande vatten som kom fra stein på mirakulöst vis. Han visade det vei med denne ildsøylen om natten och den skyen på dagen. Altså, han tog vare på det allt vad Gud har gjort, ikke glem det. Og så gentar Moses loven och budene för Israels folket för detta måste ha med dere når det ska in i det nya landet. Det var så att jag varit på ørkenvandring så länge att det er många av de som nå skulle in i det nya landet, de var ikke med på utvandringen fra Egypt. De hade kanske glömt det. De hade inte hört det. På fint så heter femte Mosebok Deuteronomium som visst nog betyder andra lov. Det är er gentagelse av loven på engelska heter det Deuteronomy. Det är er klart det jag säger, det är er imponerande. Så femte Mosebok är er en tale från Moses till Israels folket, han säger dere eller vi är er utvalt av Gud för att välsigna alla människor. Og vi har blitt gitt denne loven for att kunne uttrycka det. Vi tar en oppfrisker nå, før vi går videre. Og vår tekst, 5. Mosebok 6, 1-9, den innehåller noen av de viktigste elementene av denne loven, og det er det vi skal se på i dag. 
Hör Israel, Herren är er vår Gud, Herren är er en. Du ska elske Herren din Gud av hela ditt hjärta och hela din själ och av all din makt. Hör Israel, Herren är er vår Gud. Detta är er höjdpunkten i vår text. Detta är er begynnelsen på Shema som är er en central jødisk bön som bes morgon och kväll har lite samma funktion som vår trosbekännelse. Och den starter med ordet hör som är er Shema. Alltså det det här bra skore Shema betyder hör. Och det hör i denna setningen betyder inte bara lytt. Liksom lytt till detta här. Sitt stille, håll käft, hör på detta. men det betyder mer liksom ta emot och ge gensvar. Är er det hör betyder. Och det börjar med Herren är er vår Gud, ta emot. Herren är er vår Gud, ta emot det. Och så gensvaret, det kommer i budet. Älsk Herren din Gud av allt du är, er, alltså med hela ditt hjärta, av hela din själ, av all din makt. Med allt du är er, ska du älska Gud. Och hvis du syns det är er knotet oss när er formulerat som Herren är er vår Gud, så er Herren det är er bara norska översättelsen av Yahweh som i jødisk tradition var navnet på Gud. Har detta blivit till en norsk kontext av liksom Osmund är er vår Gud. Osmund är er en. Herren är er bara navnet på Gud. Ja. Jag hade det väldigt gøy med det på morgonen idag. Osmund är er vår Gud. Men Ta emot, Herren er vår Gud, gi gjensvar, elsk Gud med allt du är. Er. Och detta mönster med att ta emot och ge gjensvar, det finner vi igen genom hela Bibeln. Vi finner det Jesus. Han säger for exempel, kom till mig alle dere som strever och bære tunge byder och jag vil gi dere hvile. Kom, ta emot. Kom till mig, det er som har det vanskelig. Jeg skal gi dere hvile. kom till mig. Men rätt på, så kommer gjensvaret. Ta mitt åk på dere, Ja, ta mitt åk på dere og lær av mig, For jeg er mild og ydmyk av hjertet, så skal dere finne hvile for dere selv. Ta imot og gi gjensvar. Vi finner en hos Paulus, han sier som Herren har tillit dere, skal dere også tillit hverandre. Herren har tillit oss, ta emot gjensvaret, tillit hverandre. Johannes, disippel Johannes, han skriver også, vi elsker fordi han har elsket oss først. Ta emot, vi er elsket, og gi gjensvar, elsker videre. Å være en kristen og tro på Jesus er ikke bare å sitte stille og ta emot, og så er det det. Å følge til Jesus er ikke bare å ta emot, og så er det det. Det er også å gi gjensvar på det vi har fått. Ta emot, gi gjensvar. Teksten avsluttes med at vi må understreke hvor viktig det er at vi holder fast på dette her. Og Moses han drar virkelig på. For han sier ikke bare skal liksom høre på dette her, men Bevar det hjertet, sier han. Gjenta det for barna dine. Si det høyt når du er hjemme. Si det høyt når du er på reise. Si det når du legger dig, Når du står upp, Surr det rundt på kroppen din. Og hvis dere noen gang har sett eller vært borte i ultra ultraortodoxe jøder, så dette gör de fysisk. De har lærreimer med Guds ord som de surrer rundt armene. De har av og til sånne bon nærmest i, I pannen, de hänger alltså skriftruller på dörrstockarna sina på dörrkarmen sin så de tar kommer in alltså gör allt det kan för inte missrätta av syne det är er så viktigt att du måste ta alla grepp för huska på detta här ta emot ge gensvar när vi läser texter från gammaltestamentet speciellt kanske texter om detta här som handlar om lov den gammaltestamentliga loven liksom så er det et uh, veldig godt spørsmål. Det er hvordan vi, liksom på andre siden av kloden, og 
med någon årtusener i tidsskill och med helt annat kulturellt och religiöst bakteppe. Hvordan ska vi förhålla oss till disse lovene? Er vi dere, jeg, er vi bundet av disse 613 budene som kristne er liksom forpliktet på å følge dem? Det står sykt mye rart der, hvis ikke dere visste det før. Er vi forpliktet på alt dette her? Eller har vi lov til å liksom plukke litt her, plukke litt der, og velge ut det som var fint. Oh, det var vanskelig, vi dropper den. Liksom, ikke drep, ok, jeg tar den, den skal jeg klare liksom. Um, hvordan skal vi forholde oss til disse budene? Og det kan være fristende, um, og tenke at dette er ikke noe vi trenger å forholde oss til. Liksom. Dette er det gamle testamentet. Det er gammelt. Det er forbi, det er passé. Vi trenger å forholde oss til det. Det er det nye testamentet og Jesus som gjelder. Vi trenger ikke tenke på disse budene lenger. Men hvis vi ser på hvordan Jesus forholder sig til loven, så har han helt andre tanker enn det. I bergprekten så sier Jesus at han er ikke kommet for å oppheve loven. Han er ikke kommet for å forkaste det gamle, Han har ikke kommet for att sette strek. Han har ikke kommet for å si «Nei, dere trenger ikke det der lenger!» Sier Jesus. Jeg er ikke kommet for å oppheve, men jeg er kommet for å oppfylle loven. Genom hele bibelhistorien så ser vi at Guds folk klarer ikke å holde Guds lov. De klarer ikke å oppfylle den. Å oppfylle Guds lov betyr å holde den. Guds folk de klarer ikke det. Under ørkenvandringen så ser vi at de stadigvæk er på ville veier, Et av, en av perioden opp seg, så, så ender de opp med å tilbe en gullkalv, for eksempel. De lager en, støper en kalv i gull, og så sier de, dette er vår Gud nå. Han skal vi tilbe, eller dette, denne, skal vi tilbe nå. Vi ser også at efter at Moses har tatt denne oppfriskeren med folket langs Jordanelven, og de går in i det lovde land, alt liksom virker til å være bra, og igen og igen og igen så ser vi at Guds folk setter Guds lov til side. Og sånn er rytmen gjennom liksom mye av det gamle testamentet at Guds folk vender sig vekk, og så Gud i sin nåde og sin kjærlighet sender stadig vekk nye mennesker til dem og sier sånn, hei, for å minne på, kom tilbake, kom tilbake, kom tilbake, kom tilbake. Du har dommernes bok, for eksempel, der han sender, de kalles som dommere, men er liksom, ja, religiøse og militære ledere, som Gud sender for liksom, hei, vi må få, vi må komme tilbake på rett kjøl, folkens, liksom, hør, vi må vende oss om til Herren, det er det som er godt for oss, det er, det er det som er det gode liv, og det er sånn vi kan vise andre hvem han er, det er sånn vi kan være til velsignelse for resten av verden, kom tilbake, vi ser gjennom kongene, ikke sant, Saul, David, Salom, vi ser gjennom profetene, på en måte, stadig vekk så sender Gud, sender Gud nye mennesker for å få dem tilbake til sig. Når Jesus sier at han skal oppfylle loven, så betyder at han skal holde den. Han sier, jeg skal gjøre det dere ikke klarer. Jeg skal holde denne loven. Og lovens hensikt er å vise hvem Gud er, slik at Guds folk kan være til velsignelse for verden og alle mennesker. Og Jesus han viser oss hvordan dette ser ut genom sitt liv og genom sin død. Men når man läser evangeliene, så ser vi at Jesus han flere ganger så blir han konfrontert med at han til synelatene bryter loven. Altså, ikke oppfyller den. Og søndagens tekst for to uker siden var et eksempel på det. Jesus helbredet en man som var syk og som var sengeliggende, og han bad denne mannen om å reise sig, ta båren sin og gå, eller båren, det var nok en madrass da. Ta båren din, reise deg, ta med og gå. Til synelaten uproblematisk. Men dette skjedde på sabbaten, på hviledagen, Og da var det strengt forbudt med alle former for arbeid. Og da er det ikke bare å gå på jobb, 
Men alt er liksom fysiske anstrengelser, det var begrensning på hvor langt man kunde gå, for eksempel. Og det å bære, det var regnet som arbeid. Så Jesus sier til mannen, ta båren din og gå, så oppfordret han mannen til å jobbe på sabbatten. Og det var å bryte loven. Og Jesus sitt tilsvar på dette eksempel og på alle de andre eksemplene hvor han tilsynelatende bryter til sov, er at ja, men dere har ikke skjønt. Dere har ikke skjønt hva lovens hensikt egentlig er. Dere tror at det er sånn slavisk følge alle budet til et punkt og prikke, men det er ikke det som er poenget. Et av budene for eksempel handler om at du skal ha en stokk som er skarp i enden, så at når du må gjøre fra dig, så kan du grave et hull og dekke det til, dekke til avføringen etterpå. Og poenget er ikke at vi alle sammen må gå på do ute. Men poenget er at vi skal ha sanitære forhold. Liksom. Det er godt for oss, det er praktisk, det er lurt. Jesus sier at dere har ikke skjønt hva lovens egentlige hensikt er. Og når han blir utfordret en gang av to, eller av noen religiøse ledere, liksom, hva er det viktigste budet? Liksom? Hva er essensen i loven, Jesus? Hva er det det egentlig handler om? Så svarer han to bud. Og det første det er fra Shema, fra dagens tekst. Du skal elske Gud av hele ditt hjerte, hele din sjel og all din forstand. Og det andre som Jesus sier er like stort, er at du skal elske din neste som dig selv. På disse to budene hviler hele loven, og profeten sier han. Jesus oppsummerer hele hensikten med Guds lov i disse to budene. Elsk Gud, og elsk din neste. For at Guds kjærlighet skal bli synlig for alle mennesker og velsigne verden, så må vi elske Gud, og vi må elske vår neste. Det er hensikten med loven. Og det er det også Jesus gjør når han herbreder denne mannen, selv om det er på sabbaten, selv om det fører til et arbeid, så er det å elske Gud og elske sine medmennesker. Bergpreken til Jesus er på mange måter Jesus sin forklaring av loven. Dette er hva den betyr. Og hvis du har turt å lese bergpreken, så skjønner du ganske kjapt at dette er mye, mye vanskeligere enn vi tror. Han tar for eksempel budet med «Du skal ikke slå ihjel, du skal ikke drepe». Et uttrykk for å elske neste, sant? det er en ganske lav terskel. Jeg skal ikke drepe deg, liksom det er sånn jeg viser min kjærlighet til deg. Det er fryktelig lav terskel. Men Jesus sier sånn Jeg vet det er det som står, men her er hensikten, sier han. Eller, jeg, ja, jeg parafraserer Jesus. Det står at du ikke skal drepe det, helt riktig. Men hør nå, du skal ikke engang kalle din bror for en idiot. Du skal ikke kalle han for en gudlig nar, du skal ikke bli sint på han en gang. Så dypt er det. Så dypt er det. Unnskyld å elske sin neste. For dere som er... Dessverre hører dette i opptak, så har jeg en datter som prøver å danse litt på, på siden her. Ja, det går bra, Elinor. Jesus viser at det er, det er vanskeligere enn vi tror. Å elske sin neste, det stikker fryktelig mye dypere enn å bare ikke være kjipe mot folk. Å elske sin neste er mye mer enn å bare la være å drepe dem. Og Jesus viser at den kjærligheten til vår neste, den stikker så dypt at den til og med betyr at du kan dø for dine fiender, slik han gjorde på korset. Det er liksom det ultimate uttrykket for å elske sin neste, det er å gi sitt liv for dem. 
Som kristne efterföljer Jesus disciple menar Guds folk kall det vad du vill. Som kristne så lever vi i denna växlingen mellan att ta emot och ge ansvar. Vi måste ta emot Guds kärlek, vi måste ta emot hans nåd och tillgivelse, ta emot den nya familjen vi har av att trone, ta emot uppståndelsen och det vi livet. Och samtidigt som vi kallas till att ge ansvar. Jag älskar Gud och vår näste med den samma gränsesprängande praktiska konkreta kärleken som Jesus visste. Där som det älskar mig håller det mina bud, säger Jesus. Ta emot och gensvar, bli älsket och älsk tillbaka. I där med slutet. Jag vet vi har brukt eller att jag brukt det sån terminologi som kanske brukar så mycket vanligt med lov och bud och Guds folk och um, när jag läser texter som som detta här um, elsk Herren din Gud av hela ditt hjärta, hela din själ och all din förstånd eller all din makt. Så blir det sån där när har jag någonsin gjort det liksom? Jag kan bli lite skamfull någon gång, väldigt skamfull. Liksom ska jag ge hela mig? Ska jag la hela livet mitt fyllas och ändras? Ska jag la hela livet som ledes och förvandlas av den Gud jag tror på? Inte bara för min del, men för att människor runt mig kan bli välsignet. Så kan jag ha lyst til det, men jag gör det inte. Jag ger liksom aldrig hela mig. Jag begränsar Gud liksom i mitt eget liv. Um, och samtidigt så längtar jag efter mer. Det är er en sprö sprö kombination. Och Jesus han vet att detta är er vanskligt. Han lägger inte en ski, altså, han lägger en skihöjlist, men han överlåter sig inte alene där. När er därför han sender den helige ande till oss. För att minna dere på allt jag har sagt, säger han. Jag sender ett talsmannet ett annat namn på en helig ande för att minna dere på allt jag har sagt. Att en helig ande ska hjälpa oss till att hålla hans bud som uppsummert är er att älska Gud och älska vår näste. Och när man börjar tänka igenom liksom att älska Gud och älska vår näste så ser man ganska snabbt att detta är er inte något som bara hör till söndagar. Och här varför inte andra söndag? Um, og det er i hvert fall ikke noe som bare skal snakkes om Det er viktig å snakke om det også Men det er ikke bare noe vi må snakke om Det er ikke bare vi må lytte til Men det er, det er noe vi må Skjema til, noe vi må høre til Det er noe vi må ta emot og gjensvar på Det er noe som skal prege oss hele tiden Og Moses var inne på noe Når han understreket hvor viktig det er At vi holder dette med oss overalt hvor vi går Og uansett hvem vi er sammen med Jeg hadde en samtalade med en annan huvudpastor i missionsriken här i byn på onsdag, torsdag var det. Ehm, um, prat som blev var väl så mycket liksom själesorg som hur uh, <laughs> ska vi hur ska vi vara liksom hur ska vi leda människorna våra? och uh, hon ställde oss frågsmålet, "Visst någon hade satt mitt liv på mjut? Mjuta mig. Hade man kunnat se att jag var kristen? Hade man kunnat sett att uh, ja, Liksom, jeg følger Jesus. Har man kunne se det? Jeg vet ikke om man kunne sett det hvis mitt liv ble satt på mute. Kanskje, kanskje noen ganger. Truls Åkerlund har skrevet en veldig fin bok som heter «Men vi var ikke hjemme», um, 
som jeg, jeg vil anbefale, hvis noen lyst til så kan du få den etterpå. Um, han skriver at vi har alle sammen våre livshus. Og i livshusene våre så har vi mange rum. Vi har et rum til familien, vi har et rum til jobben, vi har et rum for hobbyer, vi har trening, vi har masse ulike rum som representerer ulike delene av livene våre. Og veldig mange av oss, kristne, vi har et trosrum. At et av rommen i huset vårt er rommet der vi har troen vår. Og inni der så har vi gudstjenestene våre, inni der så har vi smågruppene våre, og vi har bøndelivet vårt, og vi har bibellesingen vår. Det er der vi har alle vanene våre, inni dette rommet. Og så sier Trulse at vår tro er aldrig ment til å være et rom blant mange rom i livshuset vårt. Tvert imot så er troen vår, den som er ment til å være luften som fyller alle rommene med lys og varme, skriver han. Og jeg synes det er sånn nydelig beskrevet at troen vår, vår etterfølgelse, å ta imot og gjensvar på det Gud har gjort for oss, det er noe som skal fylle alle våre livsrom. Ikke med strev, ikke med mas, ikke med en sånn overhengende følelse av at du er ikke god nok, og du, du klarer ikke å være god nok kristen, men å fylle alle våre livsrom med lys og med varme. Med kjærlighet til Gud og med kjærlighet til vår neste. Å følge Jesus, det er å ta imot hans frelse og holde hans bud. Og hans bud, det er å elske Gud og elske det neste som deg selv. Jesus viser oss hvordan og så gir han oss den hellige ånd som gir oss kraft til å gjøre det. Og hvis du er som meg og noen ganger tenker, men hvor i hulet skal jeg begynne, liksom? Hvordan skal jeg, hvordan skal jeg liksom gripe tak i dette? Så en kjempegod mulighet kommer om ja, 28 minutter. Da skal vi feire nattvære sammen. Strålende mulighet til å begynne og helt konkret ta imot brød og vin som synlig tegn på Guds nåde og kjærlighet. Og så kan jeg bli med til Stine Alexander på tirsdag. Der skal vi ha noe som heter Lexio Divina, som heter Hellig Lesing, som er at vi leser en bibeltekst sammen, så er vi litt stille, vi lar det synke inn, vi prøver å lytte litt til okay, hva er det denne teksten forteller oss. Så deler vi litt, så går vi hjem. Så blir vi enda litt bedre kjent med Jesus, og blir gjort litt bedre i stand til å vise den kjærligheten som han, til andre som han har vist til oss. Da runder vi av, og så får vi en sang til Aivar. Kjære Jesus, takk for at du elsket oss først. Og takk for at vi har en rik bibelhistorie helt fra begynnelsen av det gamle testamentet ut i Johannes oppenbaring som vitner om at du gir deg ikke. Og selv om vi vender oss vekk fra dig, så gir du dig aldrig med å få oss tilbake. Og takk, Herre, for at det aldrig er for sent for oss å vende oss om og tilbake til dig. Og takk, Jesus, for at du har vist oss hva det betyr å elske Gud og elske vår neste. Og takk for at du ikke har overlatt oss til liksom, 
oppnå det eller gjøre det helt selv og egen kraft. Men takk, Helion, for at du er i oss, du er med oss, og du styrker oss og gir oss kraft til å kunne gjøre det. Så ber jeg, Herre, om din hjelp til å gjøre vår tro til det som fyller alle våre livsrom med lys og varme. At ikke troen vår bare blir ett segment av livet, en boks blant mange, men at det fyller oss uansett hvor vi er. At vi ser at det å hjelpe noen er vel så mye åndelighet og gudstjeneste som det å faktisk være på gudstjeneste. Og jeg ber her om at Hånes misjonsirke, som vi er en del av ditt folk her på Hånes, jeg ber Jesus om at du må hjelpe oss til å kunne vise våre naboer hvem du er, så at vi også kan være til velsignelse for dem. Amen.